0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast Nordische ski -WM spezial Skier anschnallen und dann rein in den Wettkampftag hier in Planitzer bei der Nordischen Ski-WM. Und wenn ihr ähnlich begabt sein solltet wie ich, gar kein Problem. Ich habe auch noch einen Schlitten klar gemacht. Aber vielleicht sollten wir einfach auf Katharina Althaus hören. Die weiß nämlich, wie es geht. Einfach locker bleiben, das Gefühl mitnehmen. Ähm, ja, den Schwung mitnehmen und dann schauen wir mal. Okay, also das könnten wir hinkriegen hier im Sportschau-Wintersport-Podcast nordische Ski-WM-Spezial. Heute mit Mister Langlauf in der ARD mit meinem Kollegen Jens-Jörg Rieck.
1: Ja, hast denn du die Nee,
0: aber gleich das Mikro. Vorher schauen wir aber noch mal auf die Qualifikation der Skispringerinnen. Katharina Althaus, die war gestern wieder komplett im Flow und war Beste in der Quali auf der Großschanze. Richtig gute Ausgangssituation also für den Wettkampf heute. Es gab aber auch einen Moment... Da haben alle im Stadion die Luft angehalten. Beim Sprung von Anna Robrecht die ist nämlich gestürzt. Aber die wichtigste News, es geht ihr gut. Also körperlich. Ich ärgere mich nur brutal über mich, weil der Sprung an sich war schon richtig scheiße. Und jetzt qualifiziere ich mich hier nicht für den großschanzen weil ich halt gestoßt bin. Richtig bitter auf jeden Fall für Anna Rupprecht. Die verpasst als 42. in der Quali den Wettkampf. Und die hätte das gar nicht so richtig glauben können. Und genau so ging es auch Pia Fink. Die kam überhaupt nicht klar, aber im positiven Sinne. Ich schaue immer wieder auf die Liste und denke, ja, das kann nichts Ergebnis sein. Doch Platz 7 für Pia Fink über die 10 Kilometer in der freien Technik. Beste Leistung ihrer Karriere. Und ich finde ja, das macht richtig Bock auf noch mehr Langlauf. Der Mann mit der Pfanne ist bei uns zu Gast im Sportschau-Wintersport-Podcast. Hallo, Jens Jörg -Rin. Hallo. Alle oder viele Menschen kennen dich von der Olympia-Reportage. Ich fass es ja
1: nicht, ich fass es nicht. Komm, schieb das Ding weiter. Schweden, Deutschland, Deutschland oder Schweden, Schweden oder Deutschland. Es sind noch 50 Meter, es sind noch 50 Meter. Ja, hast denn du die Pfanne heiß? Hast denn du die Pfanne heiß? Es ist Gold, es ist Gold. Ich fass es nicht. Ich fass
0: es nicht. Kannst du das noch hören oder wie ist dein Umgang damit? Ja,
1: es verbindet es ja trotzdem natürlich mit einem tollen und großartigen Moment, aber die Wucht des Ganzen hat mich natürlich auch selber überrascht. Also wahrscheinlich war es wirklich diese Kombination aus diesem großen, langen, tiefen Tal, durch das der Langlauf marschiert ist, dann dieser spektakulärer Rennverlauf, der große Erfolg, vielleicht auch die Tatsache, dass so vieles misslungen ist in dieser Reportage. Ich habe ja vieles falsch gemacht, was man eigentlich als Reporter mit ein bisschen Erfahrung besser machen könnte. Hatte die Hand vor den Mund, bin auf den Tisch gefallen, habe da rumgetrommelt und so. Und weil es eben so ein emotionaler Ausbruch war und in vielerlei Hinsicht nicht perfekt war, war es vielleicht umso glaubwürdiger und umso größer. Also ich freue mich natürlich eher drüber, wenn sich Menschen daran erinnern. Also alles andere wäre gelogen.
0: Die beiden Sportlerinnen erinnern sich da auch, glaube ich, sehr, sehr gerne dran. Katharina Hennig und Viktoria Karl Und Katharina Hennig hat erzählt, im Nachhinein haben die beiden Pfannen geschenkt bekommen, aber sie haben dir auch eine Pfanne geschenkt und zwar eine dreckige, und wir dachten, wir finden mal raus, wo ist die denn eigentlich gelandet?
1: Die ist äh, sogar in Königswalde geblieben. Ich war im Sommer bei Katar. Da hat sie, das sehr schön war, allen Danke gesagt, die mit ihrem Aufstieg zu tun hatten. Ich habe ihre Familie in Langlauf verrückten und wirklich liebenswerten Opa Jürgen äh, näher und länger kennengelernt. Wir haben zusammen ein großes Fest gefeiert mit ihrem Schiefer ein und da äh, wurde mir frisch vom Feuer sozusagen die Pfanne dann überreicht. Ich bin aber mit dem Chefwachser des äh, DSV mit Lukas Ernst und Erik Schneider, dem Damentrainer, zurück nach Erfurt gefahren und die wollten die Pfanne jetzt auch nicht im Auto haben, dass die Pfanne zumindest da blieb, aber ich habe noch weitere, viele, viele weitere Pfannen bekommen bei Ehrungen, weil das offenbar ja doch dann irgendwie lustig war ja. und das waren wirklich auch immer definitiv Orte, wo man eigentlich auf der Bühne keine Pfanne bekommt. Also die alte Oper in Frankfurt zum Beispiel. Ich war bei diversen Ehrungen und immer kam eine Pfanne rum. Es waren viele sehr gute Pfannen dabei. <lacht> also, aber, aber eine, die von Katta ist, wirklich hinter dem Haus an der Seite liegt die noch, wenn sie da noch ist.
0: Wo fühlst du dich denn wohler? in diesen äh, An diesen Orten, die du gerade beschrieben hast? Oder jetzt hier wieder in Planica mit den Füßen im Schnee und sozusagen in der Kommentatorenkabine, weil du ja auch in den kommenden Tagen natürlich Langlauf kommentieren wirst. Ja,
1: eindeutig die Kabine und vor allen Dingen eben auch der Wachstag des DSV, das ist der beste Ort, um immer was rauszukriegen, weil da kommen immer die Sportler rein und wieder raus und die Wachser wissen natürlich auch wahnsinnig viel, wie es den Mädchen und den Jungs geht und äh, haben dann immer noch mal einen Satz mehr. Man trifft die Kollegen aus den ähm, großen Nationen, die Norweger spricht mit denen und da kriegt man schon richtig viel raus und äh, für die Oper habe ich äh, nicht mal das richtige Outfit, also ich musste mir alles zusammenleihen. es ist alles wieder zurückgegeben. Also insofern bin ich äh, rein ausstattungsmäßig eher für äh, die Piste und die Loipe gemacht.
0: Schauen wir mal auf die Entwicklung, jetzt nicht in deinem Kleiderschrank, sondern in der Piste oder, oder in der Loipe. Wie nimmst du die Entwicklung im Langlauf wahr seit diesem besonderen Rennen, aber vor allem eben auch seit Olympia?
1: Ja, es ist auf jeden Fall präsenter geworden. Die Wahrnehmung nicht nur der beiden Teamsprint-Olympiasiegerinnen ist sehr positiv. Und natürlich geht das einher mit der Tatsache, dass das ja nicht ein Ausnahmeerfolg war. Man muss sagen, dass diese Entwicklung ja stetig ist. Der Langlauf, ich habe es gesagt, kommt aus einer größeren Senke und hat jetzt auch hier bei dieser Weltmeisterschaft schon wieder stabil geliefert mit vierten Plätzen. Gestern mit dem siebten Platz von Pia Fink. Also da sind wirklich Resultate dabei, die alles andere als eine Eintagsfliege sind und man äh, darf sich sehr freuen, wenn man äh, mit den äh, Langläuferinnen und Langläufern irgendwie mitfiebert. Das ist äh, ein sehr positiver Weg. Natürlich ist es von den Norwegerinnen oder den Schwedinnen äh, gerade auf den Sprintstrecken noch weit entfernt, aber es ist äh, auf jeden Fall der richtige Weg und es macht Spaß.
0: Du hast es gerade angesprochen, Pia Fink als beste Deutsche in diesem Rennen auf Rang 7. Was bedeutet das für die Staffel? Wen äh, siehst du da?
1: Ja, die Staffel, also ich ist ja noch nicht offiziell, aber zwangsläufig wird sie mit zwei äh, klassisch Läuferinnen starten, mit... Äh Laura Gimler, dann würde ich Katha Hennig laufen lassen, dann hättest du äh, Pia Fink auf der 3 und äh, Vicky Karl auf der 4, das wäre eine sehr nachvollziehbare Staffelaufstellung. Sophie Krehl, die ja ihre Chance gestern auch hatte, landete doch ein ganzes Stück ähm, hinter Pia. Sie war ja bei der Silberstaffel als Schlussläuferin dabei, ist natürlich bitter, aber es ist natürlich ein unmittelbarer Wettkampf, wo beide sozusagen in einer Konkurrenzsituation unterwegs waren über diese zehn Kilometer in der freien Technik. Und das ist auch ihre Strecke eher, Also sodass für mich die Entscheidung ganz klar ist. Für ich würde mich sehr wundern, wenn das eine andere Aufstellung gibt.
0: Der Bundesrainer Peter Schlickenrieder, den haben wir gehört, hat gesagt, es ist ihm ganz wichtig, dass ein Meldefehler nicht nochmal passiert. Mhm. Das hatten wir ja in dieser Saison. Cool. Erklär uns einmal, wie das überhaupt passieren konnte.
1: Ja, die Coletta äh, Ritzig hatte sich nicht ganz wohl gefühlt. Sie war die Schlussläuferin oder war geplant als Schlussläuferin, muss man ja sagen. Und ich finde es auch sehr ehrenwert. Es ist ja auch ihre Chance gewesen, sich sozusagen für die WM zu empfehlen. Aber sie wollte dieses... Staffelprojekt nicht gefährden und hat gesagt, nee, dann laufe ich lieber nicht. Also so kam dann Sophie rein, das äh, wusste ich natürlich, weil ich wie in meiner Wachskabine war, hatte sich erst am Morgen herauskristallisiert, bin dann noch äh, folgerichtig zu allen Kollegen rübermarschiert, habe geklopft, gesagt, Achtung, liebe Norweger, Achtung, liebe Österreicher, Achtung, liebe Schweizer, wir laufen heute anders, die D, äh, deutschen Frauen haben die Silberschlussläuferin am Ende und Sophie Krehl lief eben auch am Ende, aber in der Einblendung war schon zu sehen, äh, es ist nicht an die FIS weitergegeben worden, an Coletta Rützek, dann sich Peter, das ist sehr ehrenwert. Wir machen ja alle Fehler, leider viel zu viele. Aber er hat eben auch einen schweren Fehler gemacht, denn die Mädchen waren in Tränen aufgelöst. Also selbst Coletta, die gar nicht gelaufen ist, kam mir Tränenüberströmt entgegen und hat sich dann vor die Mannschaft gestellt, sich entschuldigt, alles auf sich bezogen. Diese Meldung einfach nicht weitergegeben an die Fister, hätte ein kurzes Telefonat gereicht. Dann wäre dieser Staffelerfolg äh, da gewesen. Man hat äh, sechs Jahre warten äh, müssen auf eine Platzierung, auf einen Sieg sogar noch länger. Also das ist jetzt schon was, was super ärgerlich war. Es ist auch irgendwo menschlich. Also es ist passiert. Und äh, umso mehr wäre jetzt, jetzt erst recht hier ein sehr schöner Platz, um das auszubügeln.
0: Dann gibt es ja heute noch die 15 Kilometer bei den Männern. Was glaubst du, was ist da drin?
1: Ja, Platz 1 bis 5 war Norwegen. Ja, also sie haben ja einen Weltmeister mit bei. Ja, die ersten, also es kann wirklich so den Clean Sweep, wie die Amis sagen, also die Gold, Silber, Bronze für die Norweger geben, die in einer großen Leistungsstärke da sind. Uh, einige ihrer Leute, die man, ich glaube, läuft gar nicht, der würde in jeder anderen Mannschaft mitlaufen und läuft wahrscheinlich auch im Platz 1 bis 3 mit. Also das wird uh, vorne ganz schwer werden, reinzukommen. Da werden ganz wenige vielleicht leichte Chancen haben, hinzukommen. Uh, unter anderem ein Friedrich Moch, uh, der, wie Peter schleckenreder uh, ja selbst sagt, ein kommender Weltmeister und Olympiasieger ist. Es ist wirklich ein Ausnahmetalent, was Deutschland da hat, uh, konstant in den Top 10. Aber dass es zu einer Medaille reicht, ich würde mich natürlich freuen, aber das kann ich mir noch nicht vorstellen. Aber wie gesagt, die Dominanz der Norweger in Abwesenheit der Russen ist erdrückend, gerade bei diesen klassischen Entscheidungen wie dem 15 kilometer Einzelstaat.
0: Du hast die Erwartungshaltung an Moch gerade angesprochen, Peter Schlickenrieder, von dem gab es eben diesen Ton, dass er sagt, der kann Olympiasieger ja. werden, Glaubst du, das ist für einen 22-Jährigen Ansporn oder ist das vielleicht ein Päckchen, was gerade ein bisschen schwer ist?
1: Nee, der ist sehr klar. Also, er ist ja überhaupt kein spinnerter Typ irgendwie. Nee, das ist eine Sache, die man ihm mit auf den Weg geben kann. Er ist sehr in der Selbstreflexion, sehr bei sich, nimmt diese Dinge sehr wahr, hat sich permanent gesteigert, ist ja eine Kontinuität in seiner Entwicklung. Nein, das ist durchaus einer. Das ist jetzt sicherlich nicht ein Lautsprecher, aber es ist ein, eine spannende Figur, die davon profitiert, dass an diesem Stützpunkt in Oberstdorf jetzt wieder mehr passiert, dass sie mehr direkte Ausscheidung. Haben. Es gibt ja auch Ideen, dass man eben dann eben im Vorfeld, wie mit den Schwedinnen, auch bei den Männern in Zukunft mal ein Trainingslager zusammen macht. Und das ist der richtige Weg. Also sicherlich sind wir bei den Herren eindeutig äh, noch nicht auf dem Niveau, in der Breite wie bei den Damen. Da ist Friedrich Moch äh, schon eine Klasse für sich. Also der ist, hat seinen Startplatz in der Staffel natürlich ganz sicher. Aber äh, die Entwicklung ist auch bei den Männern zu erkennen. Und viele, die ja schon so ein bisschen weg waren, Jonas Dobler, der äh, auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, macht äh, hier auch einen Riesenjob, läuft eine super WM, also auch gut.
0: Schauen wir auf den Mann, von dem viele nur den Rücken kennen. Ja. Du natürlich auch sein Gesicht, Johannes Klebo. Was macht den so stark?
1: optimale körperliche Voraussetzung, hat ja mit Opa Karel ganz früh angefangen, dann später mit seinem Vater zusammen unglaublich fokussiert, dieses, diesen wunderschönen Sport eben in Perfektion, weiter betrieben, hat alle Rekorde gebrochen, war früh, jüngster weltcupsieger jüngster Weltmeister, ist aber nach wie vor super fokussiert, wenn wir jetzt auch die letzten Tage vor der WM gesehen haben, da war er eben am Lavazioch oben in der Vorbereitung, lässt kaum jemand an sich ran, seine Freundin per Nachnamen weiß ich jetzt gerade nicht. Die ist ja auch hier. Die darf ihn aber im Prinzip gar nicht sehen. Also sie winken sich nur aus der Ferne. ist natürlich in Norwegen ein Riesenthema. Haben sich beide über Insta kennengelernt. War ja der begehrteste Solomann in Norwegen lange Zeit. Diese Frau, die jetzt in Kanada studiert, gerade ist hier. Aber wenn ich meinem äh, norwegischen Kollegen, mit dem ich vorhin geredet habe, äh, glauben darf, haben sie sich hier auch noch gar nicht gesehen. Also nur aus der Ferne, um auch keine Infektion oder anderes zuzulassen. Also der ist... Äh, ist eine Ausnahmeerscheinung, ist wirklich ein Mann, der auch hier, soweit ich gehört habe, versuchen wird, alle sechs Entscheidungen zu laufen, die es bei den Herren gibt. Ist dann aber auch, wenn er mal ein Rennen verliert, wie es beispielsweise gegen Pellegrino war, dann eben auch da und äh, kämpft sich wieder zurück. Also er ist wirklich ähm, ja, ein Leuchtturm für diesen Sport, ganz klar.
0: Du hast die Klarheit bei ihm angesprochen. Eine Sache, da scheint überhaupt keine Klarheit zu herrschen. Da haben wir in den vergangenen Tagen schon drüber gesprochen. Wir hörten die Varianten Kläbo, Klabo, Klebu. Und jetzt ist natürlich die alles entscheidende Frage, wie machst du und vor allen Dingen, wie ist es richtig?
1: Ich glaube, die richtige Variante ist, ist schon eher so ein gebundenes Klabu. Klabu ja, ähm, aber ich habe das ähm, mit einer sehr berühmten Landsfrau, die auf einem ähnlichen Niveau unterwegs war mit Therese Jorg äh, auch erlebt, dass die äh, in die Spitzen aufstieg und deswegen würde ich es auch eigentlich dabei belassen, hatte ich es versucht mit Juhöck, was die richtige Variante wäre. Wenn das äh, O im Norwegischen zum U wird, dann wird es überraschenderweise auch bei einer Frau zum U. Deswegen heißt sie eben Juhöck. Das hatte ich versucht, dann äh, schrieb irgendwie mal jemand, Mensch, da liest man auch Johawk und im Zirkus des äh, Weltsports, also wenn wir Peter Schlickenrieder fragen oder so, die nennen ihn auch alle Klebo äh, und weil die Mehrheit ihn so nennt, äh, das ist, ist das überhaupt keine Abwertung irgendwie von ihm, aber wir haben uns einfach jetzt darauf geeinigt, Frau Johawk heißt eben jetzt auch Frau Johawk. Das ist, eine, das ist keine Diffamierung oder Abgrenzung gegenüber dem Sportler, sondern wir haben uns auf die Variante verständigt und äh, so nennen ihn auch im deutschen Wachstrag äh, die Athleten und deswegen nennen wir ihn auch so.
0: Und dich nennen alle Jens-Jörg Rieck. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gern. Heute dann also die 15 Kilometer im Langlauf der Männer. Bei der nordischen Kombi, da müssen die Männer im Team ran. Und die Skispringerinnen, die kämpfen auf der Großschanze um die Medaillen. Und das alles wahrscheinlich vor einer richtig mauen Kulisse. Viele SportlerInnen, die hatten sich hier in Planitzer auf jede Menge Fans gefreut. Bis zu 20.000 am Tag sollten es sein. Das hat zumindest der Veranstalter gehofft. Und jetzt, ja, jetzt sind die Tribünen oft nicht mal zur Hälfte gefüllt. Stimmungstechnisch ist das ehrlich gesagt noch ausbaufähig und das merken auch die Teams, sagt der Bundestrainer Langlauf Peter Schlickenrieder. Es
1: fällt natürlich schon auf, aber ich sage mal, habe es fast erwartet bei den Ticketpreisen. Also aus meiner Sicht hat da der Veranstalter ein bisschen zu hoch gepokert und ich denke, die Krise, die, die spürt jeder. Also dann überlegt er sich dreimal, ob er das auf sich nimmt, dort nochmal so horrende Preise zu zahlen. Also das ist ein bisschen schade, dass man da versucht, über die Ticketspreise so eine Veranstaltung zu refinieren.
0: So ein Tagesticket, das startet bei rund 60 Euro für die nächsten Tage, nur am Sonntag. Da wird es dann günstiger, dann aber steht ja auch nur noch eine WM-Entscheidung an. Und für viele ist das aktuell einfach unrealistisch. Und dafür haben auch die SportlerInnen Verständnis. Das ist ja einfach eigentlich eine coole Kulisse hier ähm, in den Bergen. Und da habe ich schon gedacht, dass mehr Zuschauer kommen. Aber ja, bei den Preisen, die hier teilweise verlangt werden, ist, glaube ich, in der heutigen Zeit nicht einfach für viele, sich das auch noch verändern leisten. Das geht dann ganz schön ins Geld und ähm, ist irgendwo verständlich, dass die Leute dann auch fehlen. Der Präsident des slowenischen Skiverbandes, der hat übrigens gestern gesagt, ja das könnte an den Ticketpreisen liegen oder daran, dass im Dezember die Fußball-WM war. Die Frage ist jetzt nur, was das mit den halbleeren Tribünen jetzt hier in Planica zu tun hat. All die, die heute trotz der Ticketpreise kommen, die könnten dabei sein, wenn Geschichte geschrieben wird. Erik Frenzel, der hat schon 17 WM-Medaillen. Ich hatte nicht mal so viele Urkunden bei Bundesjugendspielen. Und der könnte mit Nummer 18 heute der erfolgreichste nordische Skisportler bei Weltmeisterschaften werden. Also bei den Männern. Marit Björgen und Therese Johaug, die waren einfach noch ein bisschen krasser. Und Katharina Althaus, die könnte bei ihrem vierten Start die vierte Medaille holen. Den Schwung mitnehmen und dann schauen wir mal. Machen wir genau so. Morgen wieder hier im Sportschau Wintersport Podcast nordische ski -WM spezial Mein Name ist Ann-Kathrin Rose und ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid.